0: Время проповеди. Сегодня мы продолжаем читать и размышлять над посланием Иакова. И сегодня мы будем говорить об украшении языка. Я помню, как однажды один брат, еще из такой неопротестантской церкви, рассказывал мне случай из душепопечительской практики. Ну, обратился к душепопечителю, брат, одержимый глудными мыслями. И вот никак не могли они найти методику э, лечения этого э, духовного недуга. И так пробовали исяк Ну и наконец э, душепопечитель сказал, а вот смотри, брат, вот написано в послании Якова, что тот, кто может обуздать язык, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело. Вот давай попробуй молчать 20 дней. 20 дней ничего не говори. Ну, то есть, возьми отпуск домашним, скажи, что общаться будешь с ними записками, смс-ками, в мессенджерах. Ну, то есть, но будешь молчать. А, ну, хорошо, давай. И вот 20 дней он молчал. А, значит, через 20 дней пришел к душепечителю, Говорит, очень трудно было, вообще невозможно а, молчать. Это такой кошмар. Ну, как это вообще? Не-не-не. Еле-еле вот выдержал, иногда срывался. Он говорит, ну давай еще тогда 10 дней помолчи. Ну, значит, еще 10 дней помолчал, и пришел, и говорит, ну вообще не в моготу, очень трудно молчать. И вот Ну, то есть, это просто вот вся жизнь перекраивается, отношения другие. Но зато как бы стал больше думать, размышлять. И он говорит, ну а как твой основной вот, грех? Говорит, да я про него и забыл там на третий день. Потому что так трудно было молчать, что было уже не, не до этих мыслей. А, и вот когда этот человек мне все это рассказал, я так внутренне посмеивался. Потому что сказал, ну вот так баптисты приобщились неожиданно к древней практике молитвенного безмолвия. Которые начали практиковать египетские монахи еще с IV века. Вообще главный тезис... Следующего фрагмента, ну такой интересный. Укращённый язык. Это признак действительно некоего духовного совершенства. Откуда взялась буква и «х», Х? Я не понимаю. Значит, это ЭХ, говорю. Буква Х. Видимо, как-то напечаталось, когда я печатал презентацию. укращенный язык, признак духовного совершенства. И, конечно, центр, логический центр этого фрагмента, все мы во многом спотыкаемся, или в синодальном переводе много согрешаем. Если кто словом не спотыкается, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Это главный тезис Иакова. И поэтому, конечно, речь идет об укращении: да, То есть украшении своего языка, укращении вот этой способности говорить. Подобно укротителю в цирке. Нужно уметь укрощать язык свой, нужно уметь э, вовремя помолчать. И знаете, э, вот есть такая картинка, что сидит человек за компьютером и что-то пишет, и когда ему говорят, иди спать, он говорит, не могу, в интернете кто-то неправ. Э, Вот, и э, знаете, я понял с годами, что признак духовной зрелости, увидев, что в интернете кто-то не прав, просто вот взять и ничего не написать ему в ответ. Это действительно очень много сил отнимало поначалу, ну а потом, ну как-то все легче и легче. Давайте прочитаем целиком фрагмент сегодняшний, для того, чтобы поразмышлять вместе с доктором практического богословия о том, как нам обуздывать свой язык. «Немногие делайтесь учителями, братья мои», читаем мы послание Якова. Третья глава с 1 по 12 стихи. Немногие делайтесь учителями, братья мои, зная, что мы примем большее осуждение. Ибо все мы во многом спотыкаемся, если кто словом не спотыкается, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Если мы коням вдеваем узду в рот, чтобы они повиновались нам, то и всем телом их мы управляем. Вот и корабли, как бы велики они ни были, и хотя бы и носились сильными ветрами, направляются совсем маленьким рулем, куда решает воля Кормчева. Так и язык маленький, член, а много хвастается. Вот какой малый огонь зажигает великий лес. И язык огонь – это мир неправды. Язык помещается между нашими членами, оскверняет все тело и воспламеняет круг жизни, будучи сам воспламеняем гиену. Ибо всякое естество как зверей, так и птиц, как присмыкающихся, так и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А языка укротить никто из людей не может, неугомонное зло, он полон яда смертоносного. Им мы благословляем Господа и Отца, и им мы проклинаем людей по подобию Божию созданных. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, чтобы это было так». Изводит ли источник из одного и того же отверстия сладкое и горькое? Может ли, братья мои, смоковница произвести маслины и виноградная лоза смоквы? Не может и соленый источник произвести сладкую воду. Итак, укращенный язык – признак духовного совершенства. «Следите за языком, – говорит нам Иаков». Он находится в таком мокром месте, где легко поскользнуться, как, знаете, пишет мокрый пол, да, осторожно. Есть много областей нашей жизни, в которых нас ждет запинка и падение, но особенной является область наших слов. И возможно ли вот так подобное совершенство при нашей земной жизни? Иаков не делает исключений ни для кого из людей. Во втором стихе он говорит, все мы во многом спотыкаемся, все мы много э, согрешаем. То есть ни ни для кого из людей нет исключения, ни для какого времени, потому что глагол спотыкаемся, глагол продолжительного действия, настоящего времени. э, Поэтому всегда всегда нужно помнить, что э, полностью грех будет изжит только в вечности. Но вот здесь зато Иаков приводит шесть таких образов, которые помогают нам на разные лады, объясняя нам необходимость укращать язык. Давайте эти шесть образов рассмотрим с вами. Ну, во-первых, укращать язык побуждает нас образ настоящего учителя. Не Немногие делайтесь учителями, братья мои, зная, что мы примем большее осуждение. Мне уже бесполезно, значит, я уже это осуждение приму, то есть, я уже сделал все учителем, ну, а вы подумайте, если вдруг кто-то хочет еще на перепутье, вот помните предупреждение Иакова. Ну, возникает вопрос, а с чьей стороны мы вправе ожидать этого осуждения, со стороны Бога или со стороны людей? Потому что со стороны людей, ну, вроде как, не так страшно, а со стороны Бога, ну, уже как-то страшнее. Но э, насколько мы читаем Писание и понимаем его, то, скорее всего, и с той, и с другой стороны. У экклесиаста сказано, «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие, ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». Э -э. Длинную проповедь после этих слов нельзя говорить, да? а, Ну хорошо. Когда даешь обед Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. То есть, видите, со стороны Бога осуждение за такое многословие необдуманное. А, при многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Видал, видал ли ты человека опрометчивого? В словах своих на Глупого больше надежды, нежели на него. Учить нужно только, если тебя призвал сам Бог. Действительно, про некоторых людей когда-то выразился хорошо Демокрит. Про некоего оратора сказал. Этот человек не говорить умеет, а молчать не умеет. Вот Знаете, ужасно, если у нас вот такая репутация. Я в качестве иллюстрации некоторые, наверное, узнали человека на иконе и недоумевают, почему он. Но ну, кто-то прочитал, что это москин кто-то узнал его, потому что это один из немногих святых, кто в восточном тюрбане изображается, потому что он действительно арабского происхождения и его настоящее имя Мансур. Вот, и он был при дворе халифа таким приближенным. Но вообще москин известнейший христианский. Святой и вот произведение Толстого Алексея, правда, да, то есть Ианда Москин и кусочек этого произведения на потрясающую музыку положил Сергей Данеев, вот это оратория кантата Ианда Москин. Замечательная музыка. Вообще, вот сюжет, известный из его жития, дело в том, что Иоанн Даскин прославился на всю церковь, как великий богослов, написавший Множество богословских сочинений, и в частности обличивший византийского императора Льва Третьего за его иконоборчество. И он написал немало слов в защиту святых икон. И ну, человек он был действительно легендарный, его слава гремела по всей церкви. И он однажды решил удалиться э, в монашескую такую жизнь, э, в скид. И он путешествовал, и вот в Иудейскую пустыню он пришел в Великую Лавру преподобного Савы Освященного. И когда он туда пришел и попросился там стать монахом, ну, ему должны были назначить духовного наставника. А все боялись, ну, кто станет духовным наставником самого Янда Маскина, То есть, это человек-легенда, то есть, богослов величайший. И кроме того, он прославился как еще гимнописец и стихотворец. Но один старец там потом вышел и сказал, ну, я буду его духовным наставником, духовником, и вот тебе первое послушание. Иоанн, в общем, на него наложили обет молчания. Он не должен был ни сочинять стихов, ни петь гимнов, ну, то есть, молчать. И Иоанн смиренно этот обет нес. И вот однажды к Иоанну Дамаскину пришел убитый горем монах, у которого умер брат, тоже монах из этого же монастыря. И вся братья пришла и умоляли Иоанна. Сочинить стихи на кончину усопшего и отпеть его. Но ему запрещено говорить, но его очень сильно братья уговаривали. И он написал стихи. И вот именно на этот текст Эмда Маскина, конечно, сочинена... Вот это кантата Сергея Танеева с потрясающей музыкой «Иду в неведомый мне путь» но ну, в русском переводе естественно. «Иду между страха и надеждой, мой взор угас, остываю грудь» Ну и так далее. То есть там, конечно, потрясающие стихи совершенно. А, духовник разгневался из-за непослушания Анны и прогнал его из монастыря. Но потом этому старцу во сне является Богородица и спрашивает его, почему ты гонишь Иоанна? И говорит, что радость, которую приносит его дар, сравним с радостью, которую дарит природа. Ну и вот в стихах Толстого это звучит так. «Оставь земле ее цветы, оставь созвучие москину. Ну и в общем этот старец кается и снимает обет молчания. И вот я думаю, что этот... Такой интересный очень момент, когда вот сам Бог, что называется, вступается и говорит, нет, вот тебе надо проповедовать, тебе нужно писать э, стихи, тебе нужно писать богословские трактаты, тебе нужно быть проповедником. Во многих других случаях, в подавляющем даже большинстве случаев, э, человеку проповедовать, ну, как бы вот так, публично говорить не нужно. Делиться вестью о Христе, да, пожалуйста, ну, то есть, конечно, все мы обязаны, но вот быть учителем, проповедником не нужно. Я много лет преподаю Гомилетику и э, много лет довольно слушаю разных проповедников в разных церквах, и я с э, полной уверенностью, чем старше становлюсь, согласен со святым Иаковым. Немногие, братья мои, делайтесь учителями, не надо. Вот, э, количество проповедников в иных церквах можно смело сокращать в 10 раз, ну просто потому что... Ну, не нужно. Пусть работают те, кто призван. Вот, и много пусть трудится А остальные пусть трудятся на каком-то другом поприще. Второй образ, который здесь дает нам святой Иаков. Укращать язык побуждает нас вот как раз образ узды. Узда или удела. Это такие вот стальные стержни, благодаря которым мы можем управлять лошадью. Так что и язык может направить нашу жизнь или на доброе, или на злое. Вот здесь мы управляем языком, а язык управляет нами. Вот так же, как уздечка управляет лошадью. Сколько раз вот я замечал этот дурацкий феномен. Вот ты знаешь, что надо вот здесь промолчать, или лучше вот, ну, ничего не сказать. И ты даже настраиваешься, ты знаешь, что тебе предстоит разговор с человеком, ты даже настраиваешься, что ну вот я скажу вот так, а вот этого ни в коем случае не скажу, но начинается разговор, и тебя, что называется, повело, понесло, и все. Ну, лошадь понесла, что называется, да, то есть есть вот такой, да. И, и бричка опрокинулась, и уже кости переломал, и, и, и с человеком разругался навсегда. А иногда бывает, ну, ты за такой же ерунды разругаешься. Что, казалось бы, ну, вот чуть-чуть ты по-другому скажи, и все было бы вообще хорошо. Поэтому вот такой образ. Третий образ, который здесь использует Иаков, это образ руля, ну, корабельного штурвала. Процентное соотношение, буквально, портящего вещества, как ложка дегтя в бочке меда. Вот здесь размер... Да, впечатляет Иакова, он говорит, смотрите, маленький руль, а вот, значит, какой огромный корабль поворачивается. Вес штурвала, я вам, как старший матрос, значит, с правом работы на судах речного флота РСФСР, правда, уже страны-то нет такой, но права у меня только на РСФСР распространяется. значит, я вам, как матрос, скажу, что вес штурвала 0,2 от общего веса, ну, такого среднего корабля. То есть 0,2% процентов говорения могут вам испортить всю вашу жизнь. Вот какая малость может испортить все. Дальше, четвертый образ. Выкрощайте язык побуждает нас. Образ огня. Небрежно брошенная спичка может стать причиной пожара. Она может сжечь полностью лес и... Вот, э, я родом из Тольятти, по-моему, в 2010, году, в 2010 году там был огромный пожар. Вы знаете, вот мой родной город, он изначально так строился, поскольку этот город в первую очередь был большой химией, задумывался, вас потом построили там как такой придаток, но поскольку очень тяжелые предвидели тяжелую такую вот экологическую обстановку, город вообще стоит в лесу. То есть три района, и они все разделены лесными массивами, очень мощными, И выгорел один из трех вот этих мощных лесных массивов. Просто, ну, то есть там эвакуировали людей, там, ну, был ад просто, конечно. Мы еще как раз уже после этого пожара приехали туда в отпуск. Я помню, и гарь стояла, вот этот вот прям вот в воздухе. И ну, действительно, все сгорело совершенно от какого-то одного костра. И, в общем. Или одна из самых больших вот, катастроф Чикагский пожар там, 1871 года. А, он начался с того, что корова госпожи о Ляри пнула копытом фонарь. Ну, то есть и вот фонарь газовый, взорвался, все загорелось. И, в общем, 3,5 квадратных мили города, 250 человек там погибло, 100 тысяч остались без жилья. 175 миллионов долларов для 19 века, 175 миллионов долларов, это громадная сумма. И вот здесь Яков говорит, это язык, это огонь. Вот очень интересно здесь слово "мир неправды", что значит мир в шестом стихе. Надо сказать, что обычно кассиан яснее выражается, чем синодальный перевод, но скорее всего вот здесь синодальный перевод яснее. Потому что в синодальном переводе написано прекрасы, не правды. То есть, скорее всего, слово «космос», там стоит греческое слово «космос», а у слова «космос», как вы знаете, несколько значений. Это и греховный мир, и просто мир, как вселенная, и просто люди. Ну и не случайно от слова «космос» еще происходит косметика. Потому что слово «космос» переводится как «красота» или «украшение». И вот здесь язык – это огонь. Космос неправды буквально, да? то есть или украшение неправды. Дело в том, что цель языка это у грешного человека это оправдание зла, при украшивании неправедности. Вся человеческая жизнь при украшивании греха. От этих наивных эвфемизмов, да, там в Адама в Эдемском саду, там, жена которую дал мне да, да. до современных эфемизмов приукрашивающих грех. У Клайва Льюиса в мерзейшей мощи замечательно эта способность языка значит, показана. Значит, вот, например, там одна полицмейстерша плиц, такая говорит: Если пойдут слухи, что институт собирается ставить опыты на заключенных, старые девы разорутся и разохаются. Назовите это воспитанием неприспособленных, и все возликуют, что кончилась варварская эпоха. Странно, слово «опыт» никто не любит. Эксперимент уже получше, а экспериментальный просто восторг. Ставить опыты на детях – да упаси Господь, а экспериментальная школа – пожалуйста. Язык прекрасно неправда, действительно. Потому что ставить опыты на детях – как это так? Открыть экспериментальную школу, но ну это, это же здорово, да? мы все понимаем, все приукрашивается языком. Каким образом оскверняется все тело, вот здесь говорит Иаков. Дело в том, что в конечном итоге э, человека, не следящего за языком, ждет гиена огненная. Гиена причинит вред всему человеку, всему телу. Какова роль ада в этом процессе? Здесь важно отметить, как бы мы сказали, да, прямую заинтересованность дьявола, И его бесов в порче нашего общения. Потому что испортить отношения между людьми очень легко. Я, по-моему, уже приводил этот пример, но мне очень нравится. Последняя ступень Владимира Солоухина, где он описывает, как в обществе совершаются революции на примере большой благополучной семьи крестьянской, где... Приходит странник и начинает одному нашептывать одно, другому другое, всех стравливает между собой, Стравливает отца, сыновей, убийства, идут люди на каторгу и так далее. То есть, все по чуть-чуть. заронил сомнение: тебя отец больше любит. Там, а у Марфы платьев больше, чем у тебя. А твоя, значит, там, жена Ивана на твоего Федора засматривается, еще что-то. То есть, посе- сеет сомнения, странник сеет, сеет, сеет и все друг с другом переругались и вот действительно таким образом все это происходит в нашей жизни язык может такое зло причинить пятый образ образ дикого естества ядовитой змеи сегодня утром буквально просматривал заголовок новостей Дмитрий Медведев подписал новый список животных, которых запрещено в России держать дома. Ну, я открыл этот список, почитать, вдруг у меня дома есть какое-то такое запрещенное животное. Прочитал э, первое название «Древолаз ужасный» и посмотрел в Википедии, кто это, и закрыл список. Я больше не хочу. Значит, да. Ну, то есть, э, не буду держать древолаза ужасного. Причем, в Википедии написано, что его можно держать в террариуме, он даже ядовитость уменьшает со временем. Несколько. Ну, хотя я, действительно смертянин. Это лягушка такая, к ней прикоснешься и можно, ну, сразу умираешь. То есть, очень токсичная, одна из самых токсичных лягушек. А, древолаз ужасный. И вообще, вот а, есть такое ядовитое, да, есть много ядовитых а, вот таких гадов. А, Яков характеризует язык, как здесь написано, необузданное или неудержимое зло, исполненный смертоносного яда. То есть Иаков имеет в виду беспокойную змею с крайне убийственным ядом. Капли или две вот этого яда могут повлечь смерть. Так что язык может отравлять умы, губить репутации, сплетни, может погубить кого-то на всю жизнь и так далее. В общем, пожалуйста, укращайте свой язык. Ну и шестой образ, последний образ. Это образ источника. «Языком мы благословляем Господа и Отца, тем же языком проклинаем людей, созданных по подобию Бога. Из одного и того же рта исходит и благословение, и проклятие. Братья, такого не должно быть. Изводит ли источник из одного и того же отверстия горько и сладкое?» А там, «Течет ли из одного источника горькая и сладкая вода?» Я помню, как один брат проповедовал на этот стих... Ему вот как раз нельзя было проповедовать, потому что он ленился читать Библию и так вот наизусть пытался все говорить, и поэтому он всех огорошивал такими странными вопросами. Он говорил, течет ли из одного источника, братья, горячая и холодная вода? Ну, видимо, отключение горячей воды как-то сыграло с ним злую шутку. И, ну, как бы хотелось ему сказать, это течет, конечно, у нас из крана течет одновременно горячее и холодное да. Но потом на самом деле ты понимаешь, что образ такой интересный. Смеситель же стоит, да, ведь две же трубы. В одной горячее, в другой холодная, а смеситель все смешивает. Так и в нас. Источник это два. В нас живет Дух Святой, и из него исходит благословение. И живет в нас грех наш, который мы должны распинать, и оттуда исходит проклятие. А рот это, извините, смеситель. Вот э, у нас все это смешивается. И э, иногда нужно вот эту горячую воду греха отключать почаще, чтобы текла холодная, прохладная вода, утоляющая жажду. Соленая или сладкая вода из одного источника не течет. В том-то и проблема, что источников-то у нас больше, чем один. И вот какие советы дает здесь нам Иахов? Он говорит, вы во-первых, помните о Боге. Вот, э, вы же созданы по подобию Божию. И вот очень интересно, многие святые отцы говорят о том, что мы созданы по образу и подобию Божию. И вот образ Божий мы несли в себе изначально, а подобие мы должны достигать. То есть, и Адам с Евой э, по подобию Божию созданы как бы в потенциально. Да? То есть, вот подобие у них лишь... Потенции, да, то есть его нужно было да, достичь. Ну и действительно, мы достигаем подобие. И вот здесь очень важно перекрыть источник вот этой горькой воды, чтобы рот не выступал в роли смесителя. А, а как это сделать? Интересно, что Яков не дает никакого другого совета, кроме вот финала 10 стиха. Братья, такого не должно быть. И это, конечно, напоминает иногда распоряжение армейского начальника, которого не волнует, как ты это сделаешь. Он дал тебе задание. И вот здесь ты читаешь и думаешь, ну как, не должно такого быть, чтобы я этого больше не видел. Но это действительно именно так, такая внутренняя установка, которой мы должны подчинить всю нашу жизнь. И действительно иногда нужно... Просто промолчать. Знаете, я читал как раз накануне, когда готовился, я прочитал житие знаменитого Иоанна Молчальника, святого пятого века. Он родился в армянской такой семье военачальника. И с 18 лет очень хотел служить Богу, но он хотел служить ну, людям своим трудом молитвой но настолько он был горяч как бы сейчас сказали настолько он был хорош вот, ну потому что он жил прям при церкви выполнял малейшие поручения значит там священство то есть всегда что называется молодой человек был на подхвате ну естественно что думает священник в таком случае хороший молодой человек карьеру хочет наверное церковную в общем Пастится, худой весь, молится с утра до вечера, всем помогает. Что делать? Давайте-ка его быстренько рукоположим. И его, как он не отказывался, его рукоположили сначала, ну, естественно, в дьяконы, быстренько в священники. И ему 28 лет, а его поставили епископом э, колонийской церкви, города Калун, там какие-то небольшой городок. И э, Иоанн отказывался, отказывался... Ну, куда делали, куда деваться? Вот поставили тебя епископом, тащи. И вот он, значит, начал епископское служение, и все развалилось. Вот просто все развалилось. Значит, сменился правитель, значит начались неустроения в церкви, поднялись какие-то враги. И Иоанн понимает, ну, не надо мне быть епископом. Он Сбегает из своего города, то там пусть разбирается тот, кто меня рукополагал, другого кого-то рукополагает. И он сбегает в монастырь и принимает обед молчания. Вот. При этом, естественно, никто же не знает, что он епископ. Его берут обычным послушником в монастырь. И в монастыре он молится, трудится, всем приходит на помощь. И что возникает в голове настоятеля монастыря? Такой хороший мальчик, ну то есть как бы такой хороший человек, надо его рукополагать, и его счет рукополагать в диаконы. И только тогда ему пришлось нарушить обед молчания и сказать: "Извините, я вообще епископ ну то есть, вот не надо меня уже рукополагать, потому что ну явно Бог меня не призвал к епископскому служению, ну просто все разрушено. Мое служение вот здесь." Вот помогать братьям, носить дрова, рубить дрова, носить воду, тут стирать, вот тут вот это. Вот такая вот ситуация. В общем, тогда от него отстали. Ну, там пришлось даже, правда, патриарху вмешиваться, чтобы его... Ну, ну, зачем второй раз руку полагать человека? Уже и так епископ. Пусть так у вас обычным иноком и трудится. И вот... Иоанн Молчальник вошел в историю как человек, который, будучи в епископском сане, нашел свое настоящее призвание быть простым монахом в монастыре. И вот когда он свое призвание нашел и вот смирил, укротил язык свой и опять принял обед молчания, тогда настолько вот Бог ему даровал благодать, что он прославился способностью исцелять больных, бесноватых, вот, и особенно прославился тем, что вот видите, он молится за пределами монастыря, и вот обычно на таких вот горках не рисуют э, буйную растительность, обычно растительность, ну просто обозначают, ну, одно деревце, а здесь вот видите много, потому что он ходил вокруг пустыни и сажал деревья, и у него не неож... ну то есть... Не приживались деревья ни у кого, нигде, а у него вот все время приживалось. То есть у него еще и деревья хорошо росли, и кустарницы, почему он еще и как озеленитель прославился родного монастыря. Вот. И я подумал, ну и, естественно, вот обед молчания на всю жизнь. И скончался в возрасте 104 лет, и с миром отошел к Господу. Я подумал: вот иногда надо же, епископу, нужно смириться и стать человеком, выращивающим деревья иногда нужно человеку, конечно, стать там епископом и так далее. но самое главное уметь обуздать вот свой язык. если э, ты это сделал, то найдешь рано или поздно свое призвание, потому что когда ты перестал говорить, ты наконец сможешь что-то услышать. поэтому хочу призвать вас, давайте меньше говорить и больше слушать. Аминь. По-моему. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и пресной, во веки веков. Господи, научи нас смирять язык свой, укращать язык свой, чтобы не приносить бед людям, а приносить только радость и благословение, чтобы из нашего источника текла только вода живая от Духа Святого, как и обещал ты. Из чрева потекут реки воды живой. Просим Тебя, Господь, благослови каждого из нас. Пусть имя Твое светится и прославляется. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.